I det här avsnittet ska vi prata om staden, landet och metaversum. Välkomna till en avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Och idag ska vi tala om stad, land och metaversum. Möjligen ska vi då förtydliga vad metaversum är, även om det var ett begrepp som bubblade upp för någon månad sedan när Facebook meddelade att det här var det nya. I ärlighetens namn är det väl ingen som riktigt vet vad, vad metaversum kommer att vara när vi har det, men tanken... Och kanske är det inte heller det nya. Nej, flera av oss kommer ju att tänka på Second Life. Ja, när vi har hört talas om metaversum. Men, men det man kan säga är väl att det, det är ett sätt att försöka bygga en, en digital värld som återspeglar den fysiska som slår ihop alla de digitala kanalerna vi har. Gärna med virtual reality låter oss ha en avatar och navigera på ett sätt som vi känner igen från den fysiska världen i den digitala världen. Så vad är egentligen skillnaden på metaversa i plural och virtuella verkligheter? Jag skulle nästan säga att virtuella verkligheter blir en del av metaversa eller metaversum. Jag förstår. Som och, jag har förstått begreppet. Och det är ju ingen ny debatt det här att vi snart kommer att kunna hänga och umgås och handla på nätet och online istället för att göra det i den fysiska världen. Och Second Life som du nämnde har jag läst på startades 2003 och blev väldigt, väldigt hypat. Det startades ambassader. Sverige, Sverige hade en ambassad. Var, var tidigt ja, där. Susanne Vega var en av de första artisterna som höll en konsert inne på Second Life. Det verkar ha växt fram till 2013. De har en egen valuta, Linden Dollars. Som inte riktigt har utvecklats lika väl som en del andra virtuella valutor på sistone. Men vad jag kan begripa så finns det kvar. Jag har faktiskt ja. till och med loggat in där en gång. Har du gjort det? Det har jag faktiskt inte gjort. Men, men jag har också förstått att det finns kvar och lever, lever någon sorts marginell existens. Så, men det är så, ju kan inte så... För, kanske får det ett uppsving nu när Facebook hakar på tåget? Ja, kanske. Men, men det är ju lite som att säga att gamla, andra gamla tjänster som aldrig riktigt, riktigt klarade att, att passera den här kritiska tröskeln för att bli en stor etablerad ja. vara eller produkt eller tjänst skulle bli det när, när nästa generations innovation kommer. Det är väl snarare så att man kanske ska säga att Second Life var lite tidiga. En, en, en annan variant det är ju många, många av dem vi har runt omkring oss som i hemlighet lever som Orker eller Alver i World of Warcraft fortfarande. Det var ju en typ av virtuell värld som kanske snarare var rätt i tiden då. Och det där är ju en väldigt bra poäng därför att Second Life var ju startat för att bli ett virtuellt, en virtuell verklighet eller ett metavers som människor så du ser ut som städer och du kan bygga vanliga hus. Jag loggade in där. Det var inte så spännande och det gick ganska hackigt på min Apple-dator då när det var många inloggade samtidigt. Medan World of Warcraft ju kom i samma veva och verkade mycket barnsligare men kanske därför också var lite mer spännande och intressant och kom att fylla den funktionen så att folk har inte bara gamat där utan även hittat äkta hälfter och, och säkert startat företag och annat. Också. Och byggt relationer. Och byggt relationer. Det blev ju verkligen en social community och är fortfarande ska man säga. Men, men det är ju inte bara metaversum vi ska prata om. Det är, ju, det är ju 
Det, var ju, det är ju en annan debatt som har vaknat upp igen också efter en viss dvala här det senaste halvåret och det är, är debatten om, om staden och landet. Ja, och jag såg någon eh, boende på landet påpeka att det skrivs orimligt mycket om de som flyttar från staden till landet jämfört med hur mycket det skrivs om de som har bott på landet hela tiden. Det finns ju någon sorts livsstilstrend i det där också. Det var väl några som blev avslöjade. De gjorde en, en docusåp, eller docusåparna gjorde en tv-serie om att flytta ut på landet men egentligen så... så... I praktiken bodde de fortfarande kvar in i stan. Det där var liksom deras arbetsprojekt. Ja, har man nära till ett pendeltåg som tar dig till en storstad så kanske. Men det är väl det som är viktigt att säga någonstans med den, den debatten. Båda de här debatterna, och det kommer vi kanske tillbaka till, kan man ju känna igen sen tidigare. Second Life och tanken på att det digitala ska ersätta det fysiska och, och idén att landet ska ersätta staden. Mm. Det vi ser, och det, det här kan jag tycka är lite bekymmersamt i flera av dem poddar och på nyhetsplats när jag ser texter om att, att folk lämnar staden för landet så är det som att vi likställer allting utanför Stockholm eh, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalm med landet. Mm. Vad vi egentligen ser är att folk flyttar ut på stadsnära landsbygd. Ja. Men arbetstillfällena är ju fortfarande runt de stora storstadsregionerna och man bor ju medvetet så att man kan ta det där pendeltåget in. Så att den debatten är ju kanske på, på sätt och vis har den varit lite snäv. Men det är ändå intressant att, att slå ihop de här. Är det inte det? Det är det. Och betrakta det här som tre olika ställen eller fenomen att vara på eller ägna sig åt. Tre, och, och... tre olika fack som vi kan fördela vår, ti, vår, so, vår sociala tid Just med varandra. Det. Ja, eller för den delen yrkesmässiga. Ja, absolut. Så vi har eh, tre stycken fack eller platser och sen har vi hittat tre stycken dimensioner som skiljer dem åt. Så man kan säga så här då, att, att staden och landet har någonting gemensamt i jämförelse med, de har en fördel gentemot metaversum på ett sätt. Mm. Staden och metaversum har en gemensam fördel gentemot landet, men ja. metaversum och landet har också någon typ av fördel gentemot staden. Precis. Så om vi går igenom de här så Ska vi med lite tur landa i, i tentativ bild av komparativa fördelar? Ja, och kanske en spaning om vart du barkar hän, om vi vågar oss på det. Vi provar. Vi är väldigt abstrakta hittills. Ska vi, var vill du börja? Um... Jag tycker vi börjar med vad, vad stad och land har för fördel gentemot metaversum. Mm. Det är här vi riskerar att trampa Ska vi göra snett. en liten konstpaus så kan lyssnaren få gissa. Jag skulle vilja hävda och vi har resonerat oss fram till att det finns en fysisk omedelbarhet som än så länge inte riktigt kan ersättas fullt ut i metaversum. Den, nej, exakt. Och i den månden kan det. Vissa saker kan man, ju, kan man ju få omedelbar tillgång i det digitala. Om vi pratar om streaming till exempel. Ja, du kan få bits och byte ja. och, och, och data. Men i den mån som, som vi pratar om... Eh, leverans inom 24 timmar eller framväxten av såna här dark stores som ska kunna leverera mat till dig inom 24 timmar eller ja. inom två timmar eller det finns ju alla möjliga löften här men där ska man komma ihåg att där handlar det om att digitala affärsmodeller saker som äger rum i, i den digitala domänen nu slänger vi ju in allt digitalt i metaversum här mm. bara för tydlighetens skull men, men de är ju helt beroende av staden här exakt poängen med dark stores är ju att de här företagen köper ju upp lokaler mitt i stora städer 
för att ha som knytpunkter så att buden kan köra ut varor och så omedelbart som möjligt. Och de ju bara stadens överlägsenhet när det gäller just den fysiska omedelbarheten. Och eh, mer uppenbara exempel eller kanske exempel som vi använde för 20 år sedan var ju att, att shopping av kläder på nätet lider av det faktum att du vill gärna kunna känna hur tyget känns eller prova jackor. Och det där försöker man ju rätta till genom att göra det möjligt för folk att beställa en låda och prova och sedan skicka tillbaks. Men det tar ändå några dagar innan lådan kommer och även om Amazon säkert kommer att lämna saker och ting med drönare på människors balkonger och uteplatser i framtiden så är det en annan grej att gå till en, en butik och säga de där potatisarna ser fina ut, jag tar dem och så mm. har man dem i handen. Och Facebook, en första steget i deras metaversumsatsning här är väl, om jag inte har missat något så är det första, första större grejen de pekar på är de här handskarna. Så du ska kunna känna på saker i det virtuella eller ja. om du ska kunna känna en annan människa eller något sånt där. Jag vill inte verka teknikfientlig men jag tror inte jag kommer att hoppa på de allra första versionerna av den produkten. Och det kommer ju aldrig vara... När du försöker bygga en teknik som exakt ska imitera någonting annat det är väldigt sällan du kan substituera originalet på det sättet. Ska jag kunna dofta saker också? Med, för på potatis vill man ju känna doften. Men visste du inte att man kan det? Om man tar två sådana här iPod eh, vad heter de? iPhone-hörlurar ja. och så sticker du upp den lilla änden i näsan så här så har de ju ett litet doftchip. Det Ni det. kan prova detta hemma. <laughs> Nej. <laughs> det där är ju faktiskt en variant av... Eh, en prank de körde i public service tv för ja. en massa år sedan. Färg tv. Eh, inte så länge sedan. De testade doft tv och bad alla förbereda sig med att ta fram en banan. Va? Ja, och det gjorde säkert ganska många av svenskarna men sedan så skulle du skala bananen och känna att det doftade banan. Vilket du såklart gjorde. Ja, ja det mm. kan man ju tänka sig. Så Jag tänkte här, på när man satt en, 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 man skulle sätta en nylonstrumpa en... över sin svartvita tv och transformera den till en färg tv. Ja. Det gjorde min farmor. Jag hoppas inligt att våra lyssnare eh, genom, genomskådade mitt, mitt prank och inte stoppade sina hörlurar i näsan. Så men, vi men, tror väl att det tar ett tag innan metavers har den fysiska omedelbarheten till sin fördel och än så länge talar det för både landet och staden. Jag drister mig till att säga att det handlar inte bara om att det tar ett tag, det handlar om att det är inte någonting metaversum kan göra. Oh, definitivt förnekande av att det någonsin kan komma att ändras. Ja, men det enda jag skulle kunna se som om man, om man skulle tänka sig omedelbarheten helt utan staden så skulle du behöva, det skulle fungera utöver bits and bytes eller streaming så skulle det fungera för allting du kan skriva ut med en 3D-skrivare under förutsättning att alla har en 3D-skrivare hemma. Mm. Men det känns som en otymplig utveckling jämfört med den, den symbios mellan det staden och det digitala som vi ser. Så jag tror mer på symbiosen än vad jag tror på rena metaversum-lösningen här. Men, men sen känns det ju också, när man pratar om det här så känns det ju, vi pratar om den fysiska omedelbarheten och så tänker man spontant att ja, visst, det finns en omedelbarhet till det som finns där, men på landet så, så är ju utbudet oftast ganska litet. Ja, och det tar oss ut till på, nästa. på nästa dimension, utbud. Och det är den fördel som metaversum och staden har gentemot ja. landet. Exakt. Nackdelen, många kanske skulle säga fördelen med landet är att det finns inte så mycket att välja på när det gäller produkter och tjänster. Medan det finns väldigt mycket i staden och faktiskt då ännu mer när du till exempel shoppar runt på nätet efter olika produkter. Vi ser ju en liten utmaning till det här, det är ju du som har visat för mig någon gång i tiden, de här obemannade snabbköpen som, som dyker upp ute på... Yep. 
landsbygden. Ja, där du loggar in med bank-ID, går runt och tar vad du vill ha och sedan betalar du innan du går ut. Och de är nog förvånansvärt snatterisäkra eftersom man faktiskt ser exakt vem som har gått in och sedan då och då så kollar de vad som har försvunnit från hyllorna och stämmer av. Jag tror inte det är mer svinn därifrån jämfört med en vanlig Ica-butik. Och även här så, så kan man drista sig till. Det jag är ute efter när jag, när jag säger att Metaversum inte kommer att helt springa förbi staden och landet i, om, i den här fysiska omedelbarheten. Mm. Det är ju att, att det är staden och landets komparativa fördel. På motsvarande sätt så, så kommer ju landet inte ens med obemannade automatiserade butiker. Är det rimligt att tänka sig att utbudet kommer bli större på landet än vad det är i staden eller vad det är i e-handeln eller i det digitala. Det verkar i varje fall osannolikt att det skulle bli så. Det känns som att landet skulle bli en stad för att det ska hända. Mm. Sen är det ju så att det finns ju då ett litet knep som jag tror många använder som det ska bli spännande att se vart det barkar hem. Du vill ju då gärna kombinera det fenomenala utbudet på nätet med stadens fysiska omedelbarhet, eller hur? Det vill säga att man går in i butiken, man spanar lite, tar några foton. Googlar frenetiskt efter recensioner. Eh, och sen går man finns. hem och, och handlar det på nätet. Just det. Ja, eller så, så kan du göra. Det jag tänkte på var att du först sitter på nätet och, och bestämmer dig för vad du vill ha och ser vad det finns. Och sedan kollar du var du finns i, i din stad och så går du dit. Jag går dit och provar. Ja, det går ju åt båda hållen. Och, och klämmer på det. Och det. Eh, om du vill ta det med dig hem. Så att kombinationen av att ha internet och bo i en stad är ju ganska nice, får jag ändå säga. Och det har vi ju pratat om tidigare. Det är ju någonstans så att det digitala låter de som är i staden dra större nytta av stadens fördelar. Vare sig ja. handlar det om att få tag i varandra eller, eller olika tjänster eller Precis så. butiker. Men det fiffiga här är ju att när vi då kommer till nästa dimension så visar det sig att eh, metaversum och landet har gemensamt en fördel över staden. Och vad är det då? Det är utrymme. Det finns jättemycket utrymme på landet och det finns också jättemycket utrymme på de servrar som, som servar eh, metaversum. Och hela poängen med metaversum även, även om den här videon som Mark Zuckerberg la upp när han, han lanserade sin stora vision av metaversum mm. är ju bilden av att, att alla är där. Att du kan hitta alla dina vänner. Men det är ju också så att hela poängen med metaversum är att du i staden så har du en massa vänner. Du kan välja vilka vänner du har till skillnad från landsbygden. Ja. Men du måste också förhålla dig till den en miljon människor som bor i Stockholm minus dina vänner. De här andra människorna som inte är dina vänner. Du måste förhålla dig till dem hela tiden. De finns där ju, vare sig jag vill det eller ej. Och bidrar till en trängsel eller en täthet som har både fördelar och nackdelar. Men Absolut. i metaversum så väljer du precis vilka som är i din värld just nu. Ja. Eller vilka du delar värld med. Och jag kan till och med om jag vill välja att alla andra ska finnas där. Om jag går in på någon offentlig server där det finns en massa andra tjommar inloggade. Men vill jag ha bort dem och, och bara till exempel spela ett spel med, med, med dig så väljer vi bort alla de andra. Det finns ju en del spel som, som de låter dig öppna för att en, en främmande person ska kunna hoppa in i spelet. Ja. Jag vet att det finns något, som, som, något spel där en främling kan hoppa in eller du kan hoppa in i någon annans singelspel. Mm. Och sen så är din uppgift att smyga på personen och ta livet av dem. Det, det känns inte som ett sätt att skaffa nya vänner men, men det finns ju men det är alltid så att det är du som öppnar för den typen ja. av interaktioner. 
Sen vet ju alla som har tittat på, på bostadspriser att, att du får större yta för samma pris ju längre ut från en tätstad du kommer. Ja, därför att i, i staden är det trångt och det är ont om utrymme och det är väl den mest knappa resursen eftersom staden nästan per definition är koncentrerad rent geografiskt. Sen vill jag nog påstå att det finns en nackdel med det här väldigt ymniga och billiga utrymmet både i metaversum och på landet. Nämligen att man samlar på sig en massa mög, som vi säger här i Skåne. På mål, olika molntjänster och på hårddiskar så samlar du på dig en massa filer som, som du kanske inte behöver och som sedan är svårt att hitta och du vet inte var och vad det finns. Och samma sak gäller ju lite grann på landet. Om du åker runt på landet så ser du att folk har jättemycket spännande saker och... Garageloppisar, säger jag bara. Ja, det kan stå en traktor och en trasig studsmatta och en massa annat jox på deras tomter. Därför att tomterna är stora för att de är ganska billiga och då blir det att man inte behöver åka till tippen utan istället gör om sin tomt till en soptipp. Det är ju få förundrat det... in i stadskärnan att göra så. Ja, och det är ju också så att det är förhållandevis billigt att helt enkelt spara saker i garaget eller i garderoben därför att det är en yta som, som du så att säga Exakt. har fått mycket billigare än motsvarande yta i innerstan. Och det är ju just därför som vi till exempel i den här Amazon-dokumentären, som vi väl också har diskuterat i något avsnitt, ja kunde se hur Amazon lägger sina lager ute på Vishan där det finns jättegott om plats. Sen har man optimerat utbudskedjan så att man kan leverera ganska snabbt till de som beställer men det går ju fortfarande inte på nolltid. Och det är väl där någonstans själva poängen med den här uppdelningen blir intressant. Vi har tidigare pratat om, om förhållandet vad gäller handel med stadskärnan shoppingcentret utanför staden och e-handeln. Mm. Det här är ju lite en, en kusin till det argument eller de argument vi hade där. Och hur företag som Amazon väljer att lokalisera sina olika delar av verksamheten eller hur människor kommer välja att bo, arbeta eller spendera sin tid i, i uppmärksamhetsekonomin det kommer ju styras av de här tre dimensionerna väldigt grovt i den här modellen då. Ja. Men då får, du får ju egentligen eh, komparativa fördelar då för var och en av de här. Så att de komparativa fördelarna för, om vi börjar med landet, det är ju utrymmet kombinerat med den fysiska omedelbarheten. För eh, metaversum så är det kombinationen av gott om utrymme med väldigt stort utbud. Du kan välja på väldigt mycket och det kan du ju för att eh, det, det finns eh, så oerhört mycket lagringsutrymme som du kommer åt via olika nättjänster. Till sist då så är stadens komparativa fördel kombinationen av en fysisk omedelbarhet tillsammans med, med utbudet. Mm, exakt. Och där får du också, jag tror vi pratade om det här när vi pratade om handel. I en fysisk bokhandel, alla helst i en stad, mm. så har du varit tvungen på grund av att du har bivillkoret att du har ont om yta ja. och att ytan är dyr. Så måste du tänka igenom vilka böcker du har och på vilket sätt du visar upp dem. Och det är ju därför det är så oerhört intressant att i en stad eller vilken tätmiljö som helst se vad de skyltar med för böcker. Det blir alltid en, en, en snapshot av tidsandan. Precis så. Jag har en framtidsspaning att avrunda med. Ja. Jag tror nog ändå, även om vi har dömt ut det gång på gång att den fysiska omedelbarheten kommer att bli mindre och mindre viktig. Och varför det då? 
Jag bara noterar att andra generationer, alltså människor i min dotters ålder, i mindre utsträckning vill ha fysiska prylar och i nästan obegripligt stor utsträckning tycker om att köpa saker som bara finns virtuellt. Nya kläder till sina avatar i olika spel till exempel. Och då får man ju dem direkt trots att de inte tar någon fysisk plats. Och många tycker det är konstigt att man lägger pengar på att byta färg på sin avatars kjol. Men frågan är om det inte är... Det finns fördelar i det beteendet jämfört med att lägga pengar på att köpa en meningslös plastleksak som sedan bara ligger och skräpar och dessutom har dragit en massa resurser. Jag ska göra livet komplicerat för dig och både hålla med och säga emot din spaning. Som, som sig bör. Som sig bör. Jag håller med dig när det gäller handel med fysiska produkter. Där tror jag att, för din spaning var ändå att, att den fysiska omedelbarheten blir, min, äh, blir mindre viktig. Ja, inte, inte helt oviktig, nej. Men samtidigt så vill jag påstå att, att det finns en sida av den. Nu har vi pratat om den i termer av tillgången till produkter och tjänster. Mm. Men en annan sida av den är skillnaden mellan att sitta framför en skärm och köpa någonting. Eller till och med att fota sig själv med nya kläder man har köpt eller visa upp sin avatar. Det finns en skillnad i det beteendet gentemot att vara i stan och handla och visa upp sig med, med de saker man har och det sätt man konsumerar. Den livsstil man väljer att knyta sin konsumtion till. Och den, där tror jag att den fysiska omedelbarheten är starkt förknippad med en typ av social signalering som, som eh, staden fortfarande kommer att spela en väldigt viktig roll för. Ja, men jag skulle säga att så tänker en gammal man. De, de, de yngre generationerna menar nog att livet i minst lika stor utsträckning utspelar sig i de olika spelen som de kopplar upp sig på via nätet. Och där sker den, den signalering du talar om. Inte bara i spelen. Utan spelen och verkligheten. Men vi, den som lever får se. Du tycker jag är gammal så att jag kanske spelen inte får Spelen är verkliga vet jag många som skulle hävda. Men det här kan vi ju säkert återkomma till. Och vem som helst vet vi ju. Så det är kanske därför jag tjafsar så mycket om det. <laughs> Tack för att ni lyssnar.